0: Bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K. sur les antennes de RFM, édition du jeudi 14 mai 2020. Merci de partager, commenter et surtout mettre des petits pouces bleus pour contourner le shadow ban de YouTube. La loi contre la haine sur Internet, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Très critiqué, le texte fait peser de nouvelles obligations sur les principaux réseaux sociaux qui devront notamment supprimer certains contenus signalés en 24 heures. Sans surprise, à l'issue d'un parcours long et chaotique, le Parlement a définitivement adopté mercredi 13 mai, via un ultime vote de l'Assemblée nationale, la proposition de loi de la députée Laetitia Avia, la République en marche, contre la haine en ligne. Ce texte prévoit, à partir de juillet, une obligation pour les plateformes et les moteurs de recherche de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites qui leur ont été signalés, sous peine d'être condamnés à des amendes pouvant aller jusqu'à 1,25 million d'euros. sont notamment visées les incitations à la haine, la violence, les injures à caractère racial ou religieux. Ce texte est pourtant vertement critiqué, aussi bien à droite comme à gauche, mais aussi par des instances telles que le Conseil national du numérique, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ou des associations comme la Croix du Net. Tous accusent ce texte de faire reculer la liberté d'expression en confiant à des acteurs privés d'importants pouvoirs en la matière. Les opposants au texte craignent notamment que par peur des amendes et en l'absence de sanctions significatives pour surcensure, les réseaux sociaux soient incités à supprimer des contenus pourtant légaux. La relative absence du juge, garant des libertés individuelles dans le dispositif, a aussi fait polémique. Le tout sera contrôlé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une remarque sur le vote. Les députés dits d'opposition LR, les Républicains, ont assez massivement voté pour ce texte. Souvenons-nous-en. Avia encore. Après l'affaire du taxi que Laetitia Avia avait mordu et qui avait gravement porté atteinte à sa crédibilité, voici que des communications privées par texto entre Laetitia Avia et ses collaborateurs parlementaires ont été publiées par le site de journalisme policier Mediapart. Dans ces échanges, Laetitia Avia use indistinctement de propos considérés comme homophobes, racistes, le tout dans un climat d'abus et de harcèlement moral. Comme le disent nos confrères de la rédaction de Égalité et Réconciliation dans leur très bon papier intitulé « Tempête de merde sur Laetitia Avia accusée de racisme, de sexisme et d'homophobie », le papier de Mediapart est meurtrier, il n'y a pas d'autre mot. On découvre une Laetitia Avia inversée, retorse, moralement horrible. Et ne comptez pas sur nous pour ironiser sur son physique ou sa couleur de peau. Elle insulte souvent les députés qu'elle n'aime pas de pute. Elle se moque aussi beaucoup de leur physique. On se doutait bien, après sa sortie sur les haters, qu'elle avait suffisamment de haine en elle pour tomber sous le coup de sa propre loi. Et c'est ce qui est arrivé. Dans les cordes, le député anti-haine qui maîtrise à peu près toutes les haines possibles a réagi ce 13 mai sur Twitter. Je n'ai jamais été raciste ou homophobe, au contraire. Mon parcours politique n'a d'autre raison que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations, et je ne reculerai pas dans ce combat. Cette loi a été portée par ici, Avia, à laquelle on a pensé probablement pour pouvoir utiliser l'argument antiraciste. La réalité est tout autre. Laetitia Avia a fait cela pour le compte de Francis Khalifa et Gilles Taïeb du CRIF. Antichristianisme Le pic de Saint-Loup dans l'Hérault a été l'objet d'un acte de vandalisme durant le week-end précédent le déconfinement. La croix de fer haute de 9 mètres a été percée et sciée à sa base. Son extrémité se retrouve suspendue face nord, menaçant de lâcher à tout instant. La nouvelle s'est répandue lundi soir comme une traînée de poudre. Un employé municipal et un adjoint à la mairie de la Casse Vieille étaient ces mardi matin à pied d'œuvre pour fixer la croix et éviter qu'elle ne plonge dans le vide. Frédéric Bonidan et François Denis ont percé la roche pour stabiliser la croix et entourer la base d'un garde-corps afin d'empêcher les curés d'y accéder. Pour eux, les auteurs de cet acte sont sans doute tombés en panne de batterie. Ils n'ont pas réussi à la scier en entier. Elle n'est pas tombée dans le vide. Pour l'élu, les auteurs de cet acte malveillant font fausse route. Il faudrait apprendre à ces pauvres gens ce qu'est la laïcité. C'est le respect de tous les cultes. Ils confondent anticléricalisme et laïcité. Des tags. Pic Saint-Loup laïque, witch power et hérétique ont été inscrits au sommet. Monseigneur Carré, archevêque de Montpellier, commente. La croix située au sommet du Pic Saint-Loup depuis plus d'un siècle a été abattue. Cet acte de vandalisme nous blesse tous et atteint tout spécialement les catholiques, car ils reconnaissent dans la croix le signe de leur foi. Censure. YouTube supprime la vidéo de nos confrères de l'émission « Faites des documents sur le coronavirus ». Après avoir baissé le nombre de vues de la vidéo d'Alain Soral « réflexion sur le couillonavirus », le site d'hébergement de vidéos YouTube s'illustre encore une fois en supprimant la vidéo « Fais et documents, l'émission 6, coronavirus, le nouvel ordre mondial à qui tout double ». Cette exceptionnelle vidéo qui aborde les thèmes les plus décisifs du moment et dévoile les arcanes du pouvoir réel, « Enfance de Macron »,« Rôle d'Alexis Colère »,« Les motifs de Jérôme Salomon »,« Colonisation de la France »,« Vol des stocks d'hydroxychloroquine » venait d'atteindre 173 000 vues sur YouTube. La voilà supprimée sans aucune autre justification autre que le fameux règlement de la communauté. Heureusement, grâce à ERFM, vous avez toujours la possibilité d'écouter et de télécharger l'émission en podcast. Je vous signale également sur les antennes d'ERFM la récente publication du Café des Antigones épisode 10, La France en PLS. Le Café des Antigones est l'une des nombreuses émissions d'ERFM, la radio en ligne et en continu d'égalité et réconciliation. Le Café des Antigones se veut un espace de discussion sur les problématiques contemporaines des femmes. Les émissions sont animées par Isole Turand et Anne Troubi et nourries par la réflexion du mouvement sur les femmes, la féminité et la complémentarité. Au sommaire, de la crise logistique à la crise sanitaire, de la crise sanitaire au confinement, du confinement à la surveillance généralisée, la fin de l'état de droit. International. Deux Américains inculpés pour terrorisme après une tentative d'invasion et de coup d'état au Venezuela. Ils sont accusés de tentative d'invasion du Venezuela. Quatre jours après leur arrestation dans le pays, deux ex-soldats des forces spéciales américaines ont été inculpés pour terrorisme et conspiration, annonçait le gouvernement général du Venezuela vendredi 8 mai. Luke Denman, 34 ans, et Aaron Berry, 41 ans, ont été interpellés lundi après que les autorités ont bloqué un débarquement de mercenaires venant de Colombie, sur une plage, à une heure de route de la capitale Caracas. Pour l'heure, 31 mercenaires ont été arrêtés selon le parquet. Le président Nicolas Maduro accuse son rival américain Donald Trump d'avoir dirigé directement cette invasion par la mer. Il y voit un remake vénézuélien de la Baie des Cochons, l'opération ratée montée par des exilés cubains et la CIA en 1961 pour renverser Fidel Castro. Donald Trump a pourtant assuré vendredi que les états unis n'étaient pas derrière l'opération avortée. Le président Maduro accuse également son principal rival, Guaido, d'être impliqué. International encore. Donald Trump lance l'opération Obama Gate. Accusé d'espionnage par Donald Trump, Barack Obama bientôt jugé pour trahison. Donald Trump est outré. Le président des États-Unis a multiplié les attaques contre son prédécesseur Barack Obama, dimanche avec 17 tweets ou retweets citant son nom. En cause, les propos de l'ancien président critiquant sans embâge l'actuel président des États-Unis pour sa gestion de la crise sanitaire, un désastre chaotique absolu également pour les interventions de son administration pour empêcher la justice de suivre son cours. Ce que nous connaissons de l'état de droit est en jeu, assure Barack Obama. Alors que les mauvais sondages s'additionnent, Donald Trump n'a pas du tout apprécié que l'ancien président sorte de sa réserve et qu'adopte d'ordinaire les anciens présidents américains, et reprenne à son compte les critiques les plus sévères de la gestion du Covid-19. La mise sur la place publique de cette Obamagate intervient alors que des rumeurs persistantes laissent entendre que Michelle Obama, épouse de l'ancien président, serait une candidate de sauvetage face à la déroute de la candidature de Joe Biden. Et alors que les réseaux sociaux s'enflamment sur cette Obamagate avec plusieurs millions de tweets, le Huffington Post français ne trouve rien de mieux à dire qu'il s'agirait d'un obscur Obamagate. Pour plus amples informations en langue française, je vous invite à regarder les derniers web journaux de notre confrère de Radio-Québec. Chers amis militaires, aujourd'hui je vous propose un entretien avec un camarade qui est aide-soignant dans la région de Marseille, dans le public. Raphaël, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Raphaël, on a voulu faire cet entretien pour que vous puissiez nous faire part de votre expérience dans ce Grand Marseille, dans cette région PACA, de ce qui s'y passe concernant le Covid-19. Est-ce qu'on peut faire un retour déjà sur les débuts de l'épidémie
1: Alors oui, je travaille en, en service de réanimation. Donc, en fait, euh, on a eu vraiment une, une annonce d'une pandémie, une tragédie qui a eu une tombe de sucre comme un tsunami. En conséquence, on préparait tout le matériel nécessaire pour pouvoir euh, à, concevoir un maximum de prix. Il y a personnes qui sont arrivées le 8 mars, trois personnes de 2012, généralement, qui ont été rapatriées.
0: De quand datez-vous le pic de la pandémie
1: Alors, en fait, il y a quelques jours, on a eu beaucoup de travail avec des patients qui ont effectivement eu des rôles d'inspiration sévères, comme les Et Le problème de ce virus, c'est que ça a eu des conséquences qui font que très très dur de les tuber. Le pic, il est arrivé à saturation vers 8 mars, à peu près. Mais euh, il y a une chose qu'il faudrait quand même signaler, c'est que euh, les patients que nous avons reçus ne concernent absolument pas la, la majorité des Français. Ça reste quand même énormément de personnes avec, avec euh, des, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des patients qui ont euh, soit une obésité morbide, soit des pathologies initiales pneumopathiques ou cardiologiques, ainsi que euh, des diabètes. Là, là, les personnes que nous avons reçues ont, ont plus de sangilans, c'est sûr. Voilà. Pour ceux qui étaient plus jeunes, on a vu noté quand même des antécédents notables, c'est hein, que la mobilité, les arrêtres, donc voilà, c'est quand même des choses qui sont quand même euh, importantes à signaler. D'autant plus que finalement, sur le fait le ce bilan, là, on, a, on a passé plus de morts que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, ça c'est une euh, chose que je, je peux affirmer maintenant. Euh, la mobilité n'a pas dépassé cette de, de passion réelle normale.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'effet Raoult Est-ce que ça a eu un impact sur votre travail à vous
1: alors, alors, malheureusement, ça n'a pas eu réellement un sur moi, Je ne suis qu'un qu exécuteur, je, je n'ai pas le pouvoir décisionnaire au euh, niveau de la santé des patients. Mais euh, c'est peut-être que les médecins euh, sont quand même tenus euh, entre deux, euh, deux catégories. Il y a la relation euh, officielle, académique, ou certains médecins qui ne veulent, veulent surtout pas remettre en question l'ordre de ta vie. Hein, et puis, pas oublier que les médecins ont été euh, mis dans un moule. On les forme pour être surtout des, des, des très bons praticiens qui prescrivent ce qu'on leur demande de Il y a aussi des de et d'ailleurs qui vont, vont fortement avec. Hein. On leur apprend à, à ne pas mettre en douce la, la médecine officielle. Voilà. Donc, de l'autre côté, il y a la réalité du terrain qui est quand même que euh, M. Raoult n'est euh, quand même pas le, le, le premier virolobe euh, tombé dans l'énergie. Il hein. est quand même, même renommé localement. Et quand même beaucoup de gens se posent la question, les vaccins notamment se disent si ce qui dit est faux, ça remettra en doute beaucoup de choses. Alors le protocole de Raoult, il a avancé M. Raoult, peut-être qu'il a quand même multiplié son expérience par rapport à des données qu'il a réussies avoir de Chine et de pays, et que la rétro et le paquetine fonctionnent. Et puis du coup, dans de littéralisation, on a commencé à mettre le paquetine. Sauf que bien euh, précisé préciser que le ne n'avait pas sévère la maladie, il ne servait à rien. Cela que euh, en réalité, au moment où le, où le corps dans un état de, de choc euh, terrible, la charge générale est non nulle. Donc le nul ne servait à rien. Et c'était justement, euh, je pense, dans les buts statistiques de faire de, de discréditer le Saraout pour pouvoir euh, notamment par le programme psychodérie pour prouver que le quotidien ne sert à rien. Alors, c'est quand même depuis 1954 si c'est très fini, que les ministères le suivent, que euh, les gens qui ont des études ou des des, des le suivent aussi. Donc, c'est uniquement, je pense, que un, le, 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 une lutte à farme. Hein.
0: Est-ce que de ce que vous avez pu voir dans l'ensemble de la pandémie dans la région de Marseille, vous croyez quand même que ça a eu un effet, puisqu'on dit qu'il y a eu beaucoup moins de morts que dans le reste du territoire
1: Alors, alors c'est qu'à Marseille, on n'a pas eu le, le, la, ouais, le pic... Euh, qu'on a pu voir dans l'Est par exemple. Alors, euh, je pense qu'il y a peut-être ici, déjà des personnes ici ont peut-être on peut testé gratuitement à l'IHU, chose qui est refusée dans d'autres pays, hein, dans d'autres régions, pardon. Euh, donc moi j'ai marqué, je crois que plus de personnes à l'IHU sont quand même venues euh, euh, à l'IHU, hein, je crois que c'est quand même, ça c'est pas rien. Et puis il y a d'autres facteurs qui font aussi peut-être, alors, euh, ça le sujet M. La Route ne m'explique pas parce que c'est comme des choses où, euh, euh, comme, comme euh, tel que l'environnement où le, on peut expliquer pourquoi cette virus se passe dans cette région et pas dans l'autre la c'est Donc euh, Marseille est tout à plus ou moins préservée. Alors est-ce que c'est peut-être du aussi de l'environnement, le le, 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 le mitrage, ben, voilà, je ne sais, sais pas, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, que le virus ne euh, se moins dans le sud de la France. Hein. Mais ce qui c'est que M. Raoult, en tout cas, lui a été chirurgie en tant que médecin. Il y a fait son devoir de sauver la population comme il l'a fait dans le temps. Autre chose aussi euh, que je peux souligner sur la, le cas de, de, du Covid, c'est par, par rapport aux tests. Voilà. On a eu quelques patients qui ont été positifs, mais après négatifs. Voilà, Donc, il y a un site positif. Les tests, euh, on peut remarquer quand même que la... Que la la stabilité des têtes il faut peut-être en remettre en cause aussi. Voilà, il surtout euh, quand on voit le discours du, du bah, le, le, le président tanzanien qui a planté qui, 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 qui a fait des sur, sur une papaye sur, sur, un, sur un, un mouton et un oiseau, bon, voilà, il y, y a de quoi quand même réfléchir à la, 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 la chose des tests.
0: Et est-ce que vous avez eu à souffrir, vous, du manque de, de pays, d'équipements de protection individuelle, masques, gants, euh, fraises, surblouses
1: Alors oui, évidemment, ça a été, euh, ça a été un des, des soucis majeurs hein, également. Euh, bien que notre hôpital soit quand même bien équipé, mais, mais euh, parce que pendant, pendant 15 jours en semaine, nous avons euh, utilisé des vaccins animés. Bon, ben, c'était mieux que, que rien. Il fallait, il fallait faire encore des de, de patrouilles gaspiller, hein, de garder euh, au minimum euh, une douce euh, euh, par machiner. Raphaël,
0: qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience quant aux chiffres, aux statistiques du Covid
1: Il n'y avait plus de patients nouveaux nouveau en Covid. Hein, donc, du coup, on se ramasse sur les EHPAD. Tout ça, c'est aussi une politique euh, ouais, où on, on vise à avancer les chiffres. On a des patients qui n'auraient que bien ont pu laisser à l'EHPAD, sans bien sûr le, les finir à, au niveau de comme la politique euh, du gouvernement. Et puis voilà, ouais, ça montre ça, 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 ça euh, les chiffres euh, d'une manière ou d'une autre. Comme par exemple, beaucoup de patients, euh, un patient qui est mort, euh, qui est décédé d'alarme euh, cardiaque dans le service, hein, euh, qui était pourtant exécuté du RIF, parce que le PCR était négatif, il a été quand même compté mort Covid dans les statistiques. Voilà. Donc, il faut se les chiffres. Euh, euh, une morts Covid, parce qu'on a des chiffres à prudents. Est-ce qu'on voilà, a pas mélangé tous les chiffres Parce que la vie féminine, c'est un 8000 de 15 jours par an. En de 2017, ça a fait 20 000 morts. Ouais. Et voilà, personnellement, eu, euh, moi, en réanimation, j'ai eu, entre mois, octobre et décembre, j'ai eu le fake d'effet de patients euh, de la vie féminine. Il faut, faut euh, suivre tout ça. Et, et c'est ce que je vois, euh, ce qui me révolte le plus, hein, est on ne testait que si on avait des symptômes. Par contre, les, les, les gens qui sont euh, chez eux, euh, qui, qui ont tout, qui sont assez fibreux, leur demandent de rester chez eux, à aucun moment on, on commence les traitements. Si euh, ces personnes sont arrivées en réanimation, c'est qu'en euh, amont, il n'y a aucun qui a été traité euh, par, euh, par les protocoles route, le de patinine avec -à, à la, à la Ou à la, à la, avant la fatigue. Ah, okay. Et puis ces gens-là sont arrivés en. en euh, il faut trop tard, il faut qu'au tard, il faut arrêter là alors qu'on a très les plus disponible. Merci à vous de m'en contacter, puis c'est un plaisir de pouvoir soutenir la, à, la lutte contre, pour, pour la vérité justement. Hein. Euh, voilà, je, je suis à la preuve que bah, j'ai bien vu, et beaucoup de mes collègues ont vu, c'est hein, quand même une dichotomie totale, entre ce euh, qui a lancé à la télé aux médias et à la télé du terrain. Qui, en fait, euh, voilà, Beaucoup de... On n'a pas eu plus de morts que ça euh, comparé à une réaction normale. Euh, le virus existait, existe, ça un pas doté, on, on s'est protégé comme on l'a vu, mais euh, voilà, on n'a eu aucun, aucun soignant qui a été touché mais qui, mais qui, a, été, euh, euh, qui a eu des, de gros symptômes. Donc, c'est une épidémie qui sera euh, dévastatrice, je pense qu'on a été les premiers tapis. Voilà, c'est plus que en tout cas. <rire>
0: Très bien, bah, Raphaël, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est toujours bien d'avoir d'un retour terrain. C'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés. Je vous dis à demain.